0: Bapak-Ibu yang Tuhan kasihi Tema khotbah saya hari ini adalah setia sampai mati Wow Saya sebagai hamba Tuhan mungkin sekaligus mewakili gembala begitu ya Nanti sampaikan kepada Pak Gembala Berterima kasih kepada Bapak-Ibu yang sudah setia beribadah sampai hari ini Berterima kasih sudah setia melayani sampai hari ini Berterima kasih sudah menopang pekerjaan Tuhan sampai hari ini Dan berterima kasih buat Bapak-Ibu yang setia terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tapi ingat baik-baik, kesetiaan kita tidaknya sampai sekarang Kesetiaan kita harus sampai mati Halo, betul ya? Siapapun kita juga, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini Saya buka masker sebentar aja, sebab Bapak ibu kenal saya Yang belum kenal, saya pendeta Naveli Untung, saya mengembalakan jemaah di GBI Cibubur Dan beberapa tempat dan pagi-pagi saya sempat khotbah di kerja lokal di Cibubur karena ibadah kami ada tiga kali, pagi, siang dan sore uh, saya hari-hari ada di kantor sinode dan juga di petamburan di kampus baik, mari kita lanjutkan saya berharap kesetiaan kita tidaknya sampai hari ini, tapi kesetiaan kita sampai Tuhan datang, di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 24 kita berkata begini ya Tuhan yang memanggil kamu yang memanggil kita semua hari ini ia Tuhan yang setia ia Tuhan juga akan setia menggenapinya apa yang dia janjikan setia itu adalah sifat Tuhan setia itu karakternya Tuhan setia itu keberadaannya Tuhan Setia itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan itu setia. Sampai kapan Tuhan setia? Sampai selama-lamanya. Kesetiaan Tuhan tidak pernah tergoyahkan oleh apapun. Tuhan adalah setia. Setia pula dia dalam janji-janjinya. Mari kita mulai dengan satu. Tokoh dalam Alkitab kita kenal ada seorang uskup dari Semirna yang namanya adalah Polikarpus. boleh dibantu saja dari belakang karena poin saya ternyata tidak nyampe. Baik, Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes yang mengembalakan jemaat di Semirna. Semirna itu kalau sekarang Turki, Bapak Ibu. Jadi kalau kita main-main ketujuh jemaat. Maka kita akan ketemu dengan jemaat Semirna Dari tujuh jemaat itu Yang ada tinggal satu Smyrna saja Yang lain tinggal puing-puing saja Bapak-Ibu yang pernah ke Turki Ketujuh jemaat Bapak-Ibu akan perhatikan jemaat Smirna Ini gereja katolik di Smyrna digembalakan oleh uskup abad-abad pertama Dan ini adalah murid dari Rasul Yohanes Karena kegigihannya Polikarpus melayani Dan membela ajaran yang benar dan menumbuhkan pekerjaan Tuhan di Smyrna di Turki sekarang kedengarlah oleh Kaisar Roma maka pada abad-abad awal diciduklah Polycarpus ini dan dibawalah ke Roma diadilin di Roma sama seperti Rasul-Rasul yang lain seperti orang-orang percaya yang lain Kaisar Nero yang begitu jahat yang begitu kejam terhadap kesenian di abad-abad awal. di tahun-tahun 200-an setelah Masehi, setelah Kristus lahir dan Alkitab berbicara dan dan sejarah berbicara apa setelah dihadapan Kaisar Roma maka Polikarpus ditanya dan disuruh mengkhianati Kristus mengutuki Kristus dan kalau tidak mengkhianati Kristus maka akan dihukum dan akan digoreng dan kemungkinan hukuman yang lain Tapi perhatikan pada waktu Kaisar bertanya kepada Polikarpus, semoga Polikarpus berkata begini. Aku telah melayani Kristusku selama 86 tahun lamanya, namun belum pernah sekalipun Kristus berbuat jahat padaku, bagaimana aku dapat mengutuki Kristus juru selamatku. Polikarpus berkata di depan Kaisar Roma dan akan diperadabkan oleh sebuah kematian untuk menyangkalinya. Perhatikan baik-baik. Enggak -baik. mungkin aku menyangkali Yesusku yang kulayani selama 86 tahun. Dia enggak pernah berbuat jahat padaku, dia baik. Dia yang memilih aku menyelamatkan, aku mempercayakan kepada kesulah pekerjaannya yang hebat. Oleh dialah aku diselamatkan. Mana mungkin aku mengkhianati Tuhanku. Akhirnya polikarpus mati. Dan dibakar, digoreng. Resiko sebuah pelayanan. Pelayanan itu tidak hanya berkat. Pelayanan juga bicara tentang salib Kesetiaannya teruji sampai mati. Bapak Ibu boleh baca... para rasul, kisah para rasul di dalam buku-buku sejarah gereja sama para rasul itu rata-rata bahkan semua itu mati sahid mati karena kristus sampai pada akhirnya mati karena kristus itu yang disebut setia sampai akhir nah mari kita melihat apa itu setia mari kita lihat klik berikutnya setia dalam bahasa teologisnya artinya adalah Keteguhan hati, setia itu artinya hatinya teguh dalam pengiringan akan Tuhan. Tidak gampang lemah, tidak gampang bimbang, tidak gampang tergoyahkan. Sekalipun tantangannya hebat, tetap teguh. Itu namanya setia. Setia dalam bahasa teologisnya adalah taat. Satu hari Petrus diperhadapkan kepada mahkamah agama. Dan disuruh berhenti mengajar Tentang Kristus Yerusalem, Petrus berkata Saya harus lebih taat kepada Allah Daripada kepada kamu-kamu ini -kamu semua Mari kita paham Setia itu bicara ketaatan Kristus taat Sampai mati Jadi kalau namanya orang setia Itu disertai sebuah ketaatan Tidak mungkin Orang setia tidak taat, tetapi orang yang taat dalam kesetiaan itu menunjukkan dia adalah setia. Di dalam bahasa teologianya, tidak hanya keteguhan hati dan ketaatan dapat dipercaya. Orang yang setia itu dapat dipercaya. Jadi kalau kita setia ke gereja, setia melayani, artinya kita bisa dipercaya. Istri percaya, istri taat sama istri setia sama suami itu artinya istrinya dapat dipercaya. Demikian juga sebaliknya suami taat kepada istri, dipercaya oleh istri itu artinya tanda sebuah kesetiaan. Kesetiaan artinya adalah taat kepada segala perintah dan kesetiaan juga adalah nilai kerajaan Allah. Mari kita paham, jadi sesuara yang namanya kesetiaan itu ketabahan hati Kesetiaan itu berbicara tentang yang namanya ketaatan Kesetiaan itu berbicara tentang kepercayaan dapat dipercaya Dan ketaatan juga berbicara tentang ketaatan dalam perintah menjalankan sebuah kehidupan Ketaatan juga berbicara tentang nilai-nilai kerajaan Allah Oke, sampai sini paham ya. Jadi namanya kesetiaan itu Bapak Ibu bukan sembarangan nilainya sangat besar. Karena kesetiaan itu adalah pribadinya Allah. Mari kita lihat selanjutnya. Setia itu adalah sifatnya Allah. Setia itu adalah hidupnya Allah. Keberadaannya Allah. Dan setia itu sifatnya kekal dan tidak pernah berubah oleh apapun juga. Beda dengan kesetiaan kita. Kesetiaan kita kadang-kadang sewaktu waktu oleh karena situasi dan keadaan. Tetapi yang namanya Allah tidak pernah lupa menem menempati janjinya, setia akan janjinya, dia setia akan pekerjaannya. Allah adalah Allah yang kekal dan sifatnya adalah kekal. Mari kita bahas. Jadi gini Bapak Ibu, mari perhatikan saya. Alkitab berkata begini, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Dalam ciptaan Allah bagi manusia ada emagode, ada karakter, ada kepribadian, ada sifat ilahi dalam diri manusia. Salah satu sifat ilahi yang Allah taruh dalam diri manusia supaya manusia itu karakternya sama dengan Allah adalah kesetiaan. Mari kita paham. Terus. karakter Allah sifat Allah yang disebut kesetiaan itu ada dalam diri manusia rusak hancur karena dosa dosa lah yang merusak kesetiaan manusia terhadap Allah itu sebabnya karena dosa hati manusia tidak lagi setia kepada Allah dia mulai mengingkari janjinya kepada Allah mulai setia kepada ilah lain mulai setia kepada hal yang lain enggak fokus kepada Allah kesetiaannya karena dirusak oleh dosa Paham sampai sini. Itulah sebabnya Kristus datang ngapain? Mengampuni dosa, memulihkan karakter kesetiaan itu dalam hidup kita. Harusnya karakternya Allah dalam diri kita yang rusak oleh dosa dan ditebus oleh Kristus, harusnya kesetiaan kita sudah dipulihkan. Harusnya begitu. Bukan kesetiaan kita karena kekuatan kita Tapi kan dalam diri kita ada kesetiaan Allah. Ada penilahi yang sudah dipulihkan. Kesetiaan saya hari ini adalah kesetiaan yang sudah rusak tapi sudah dipulihkan dalam hidup saya. dicontoh contoh lagi. Allah itu adalah kasih, betul? Allah adalah kasih. Allah kasih, karakternya Allah, sifatnya Allah adalah kasih. Pada waktu Allah menciptakan manusia. Maka dalam diri manusia ada gambar Allah Ada karakter Allah Ada sifat Allah yang namanya kasih Makanya manusia itu cenderung mengasihi Itu sifatnya Allah Paham ya? Tapi karena dosa yang merusak karakternya Allah kasih itu Maka orang mulai egois Sulit mengasihi Kalau mengasihi harus ada sesuatu yang didapatkan Saya memberi karena apa? Saya memberi kasih saya memberikan Saya memberi saya dihormati Jadi muncul berbagai macam Teori hal memberi Sebenarnya kalau dalam diri manusia Ada nilai kasih yang sempurna dari Allah Yang dirusak oleh iblis Jadi tidak dirusak oleh iblis maksudnya adalah Ya karakter kasih itu ada Kita memberi karena kita mengasihi Kita memberi karena kita tulus begitu Nah Kristus datang Memulihkan kasih itu Di dalam kitab 1, Yohanes pasal yang kelima dibilang begini. Kamu telah dilahirkan oleh bendi ilahi di dalam Kristus. Apa yang telah dirusak oleh dosa, baik itu kesetiaan, baik itu kasih, sudah dipulihkan. Harusnya, kesetiaan kita ini harusnya, harusnya dalam diri kita, harus yang kita pakai adalah kesetiaan yang sudah dipulihkan oleh Allah. Harusnya begitu. Bukan kesetiaan karena situasional. Bukan kesetiaan karena situasional. bukan kesetiaan karena saya suka tidak suka. Kesetiaan itu adalah karakter gambarnya Allah dalam diri kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan. Kesetiaan selain karakternya sifatnya Allah yang berada kita, kesetiaan itu adalah buah roh. Saya terima Kristus, saya bertobat, saya lahir baru, saya dipenuhi Roh Kudus. Kalau saya intim dengan Kristus dan dipenuhi Roh Kudus, maka yang aku keluarkan Yang aku munculkan adalah Buah-buah roh Salah satu bentuk buah roh adalah Kesetiaan gitu. Jadi dengar ya Kesetiaan itu bukan produk dunia Bukan Kesetiaan itu bukan produk pabrik Bukan produk dunia Kesetiaan itu produknya Allah Pribadinya Allah Dan kalau kita berbuah roh Dan berbuah kesetiaan Itu karena pekerjaan roh kudus dalam diri kita Dan itu Tuhan mau ada dalam diri diri kita. Paham? Jadi yang namanya kesetiaan adalah pribadi Allah dalam diri kita, kesetiaan adalah buah-buah roh. Ada berapa buah roh? Se 9. Salah satunya apa? Kesetiaan. Yang ketiga. Amsal berkata, pengkhotbah berkata maksud saya Salomo berkata adalah kesetiaan itu adalah tanda ciri khas orang percaya di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 3 dan 4 hendaklah kasih dan setia itu menjadi tanda orang percaya dan dikalungkan di leher ini, ini ya tersara yang biasa pakai kalung itu wanita atau pria Ah, yang biasa wanita tanda dari seorang wanita biasanya pakai Kalung, walaupun ada juga Pria yang pakai kalung Gak apa-apa, gak dilarang juga Orang bencong aja pakai kalung Saya kemarin tanggal 27 September eh, 27 Agustus, saya ke Jogja Anak saya yang kedua wisuda Kami jalan-jalan di Malioboro, ada kesempatan Ada bencong, gemuk Alisnya Bulu matanya panjang Melingkar ke atas Menor bedakannya, bawa kecek-kecek Kalungnya banyak di sini. Breker gitu saudara ya. Ada orang bulit difotoin Indonesia nih Indonesia nih. Pakai kalung. Apakah dia tanda wanita? Nah juga orang dipencung, begitu ya. Tapi kembali kepada yang saya maksudkan, Tuhan bilang begini: Mempelai wanita, mempelai kecil wanita ditandai dengan sal, ditandai dengan kalung. Dan kalungnya itu adalah kasih dan setia Yang namanya kesetiaan itu ciri khas tanda gereja Tuhan Sebagai mempelai Kristus Sebegitu dipahami Jadi kalau orang menandai saya orang Kristen hanya dua Kasih dan setia Agama di Indonesia ini ada enam Agama apa yang diidentikan dengan kasih Semua orang tahu agama apa? Kristen Ya. Kristen itu bicara kasih. Dikenal di mana-mana Kristen kasih, Kristen kasih. Mereknya itu. Jadi orang Kristen itu tandanya di sini adalah kasih dan setia. Oke, mari kita simpulkan tiga hal ini. Berarti kalau tiga tiganya sori. Berarti kalau ketiga tiganya ini adalah sifatnya Allah, buah rohnya dari Allah. Dan gaya hidup orang berjaya, maka yang namanya kesetiaan itu bukan pilihan, bukan. nggak bilang begini, ya setia itu kan suka-suka saya, pilihan saya. Semua setia nggak kan urusan saya. Itu nggak benar itu, nggak benar itu, itu benar. Coba di sini ada suami istri, bapaknya saya punya istri, istri saya bilang begini, ya saya mau setia sama suami gua, suka-suka gua, mau setia nggak ya suka-suka saya. Kira-kira kalau suami begitu sama istri gimana kira-kira? halo suami-suami atau sebaliknya suaminya bilang begini ya saya mau setia sama kamu ya suka-suka saya Nggak setia suka-suka saya orang saya saya sendiri saya pilih sendiri kira-kira istri kalau gitu gimana pasti pasnya gini nyesel gue pilih lu tahu mati lu gitu kan, ya? nah, kas setia itu bukan pilihan bapak ibu ya suka-suka saya om mau suka ke gereja setia gereja kan tuh suka saya om suka-suka saya dong setia melayani kan suka-suka saya itu tidak benar Bahasa itu bahasa yang tidak benar. Mau saudara cari dalih kemanapun itu bahasa tidak benar. Yang namanya kesetiaan itu adalah karakter Kristen. Kesetiaan itu adalah sifat ilahinya Allah. Kesetiaan itu buah roh orang percaya. Bukan pilihan tetapi itu adalah hidup seseorang yang tidak bisa ditawar-tawar. Mari kita paham ya Jadi setia itu sekali lagi bukan pilihan Kesetiaan adalah karakter jiwa kita Pribadi kita Kesetiaan itu adalah benih ilahi dalam hidup kita orang-orang percaya Jadi jangan ada di jemaat ini berkata begini Saya mau setia memberi itu kan hak saya Setia ibadah itu kan pilihan saya Sistem melayani aku pilihan saya Enggak bisa diatur Wah kelihatan bodoh Jadi kalau ada jemaat model begitu Kelihatan bodohnya Halo Nanti kalau sana ya Pak Gembala besuk pada sesuara Cik kok enggak ke gereja ci? Ya suka-suka saya om Nah bodoh itu Iya <laughs> kan Iya sebenarnya kalau mau jujur ya Kalau mau jujur ya orang itu ke gereja, nggak usah dibesukin sebenarnya. Sebenarnya. Kalau dia punya spirit, buah, keseti, kesetiaan. Gitu loh. Naluri itu ada. Gak usah didorong-dorong ke gereja. Gak usah didorong-dorong melayani. Kesetiaan itu sudah ada. Karena itu benih ilahi. Benih ilahi itu kalau ada dalam hidup kita, itu borong dalam hidup kita. Tanda kita orang percaya. Dengan sendirinya dia akan bekerja. Gak usah didorong-dorong. Itu kesetiaan gitu. Mari kita paham Itu sebabnya ada satu lagu lama Setia setialah Setia sampai mati Betul? Iya Contohnya siapa? Seperti Tuhan Yesus Setia sampai mati Setia Pak Bu Kapan? Bukan pada waktu kita butuh Tuhan kita setia Dan waktu kita nggak butuh Tuhan kita nggak setia Bukan Setia terus Komitmen setia tiap hari, tiap saat Ada tantangan dan tidak Tetap setia sampai mati Itu nilainya Kalau kesetiaan pilihan Bapak Ibu Maka kita nggak perlu nyanyi setia sampai mati Tapi karena kesetiaan itu adalah Karakter sifatnya Allah Yang ada dalam diri manusia Maka kesetiaan itu sama dengan kesetiaan Allah Setia sampai mati Oke okay. kalau khotbah di situasi covid nggak lama ya, setengah jam selesai ibu ya. Ibuma saya juga begitu bapak ibu. Baik lanjutkan. Inilah orang-orang yang setia dengan segala berkatnya. Ini contoh orang-orang yang setia dengan segala berkatnya. Yang pertama ada Abraham. Abraham ini tidak hanya bapak beriman, tapi Abraham bapak orang yang setia. Dipanggil Tuhan dari Urkas Jim, dia setia. Tuhan suruh ke Ae, dia setia. Ikuti ketaatan. Suruh Tuhan pindah ke Bethel, dia setia. Suruh Tuhan pindah ke Mesir, dia setia. Setia dan taat, setia dan taat. Dikerjakan terus. Disuruh kasih anaknya dikorbankan, dia setia dan taat. Pada akhirnya apa? Dari Abraham muncul sebuah bangsa yang besar dan diberkati oleh Bapa di Surga. Dengar ini penting. Abraham itu... dipanggil oleh Tuhan untuk melahirkan sebuah bangsa ini Abraham ya jelas ya Abraham suami istri pada akhirnya punya anak Ishak dan lainnya punya anak Yakub Yusuf dan 76 orang tinggal di gosen setelah 400 tahun lebih menjadi dua juta lebih bangsa yang besar keluar dari Mesir jadi Abraham itu Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan dari satu Tu keluarga pada akhirnya menciptakan jutaan orang Sebuah bangsa yang besar Tuhan berkata ini Abraham keluar dari Orasim Kamu akan menjadi bangsa yang besar Betul gak? Tuhan setia dengan janjinya Betul? Musa dipanggil bukan untuk menciptakan bangsa yang besar Musa dipanggil untuk memimpin bangsa yang besar Yang telah didesain oleh Abraham Setelah keturunan Abraham ada di Mesir Sekian juta orang keluar dari Mesir Tuhan bilang Musa pimpin bangsa Israel Yang sekian juta itu Yang sudah dibuat, didesain oleh Allah Lewat hambaku Abraham Ketaatan dari Abraham Kesetiaan Abraham Menghasilkan bangsa yang besar Dan berkat yang besar Bahkan berkat itu sampai hari ini Kepada gereja Tuhan Setia bro Selama diberkati Amen. Ya. Yang kedua Perhatikan baik-baik Yang kedua Ayub orang yang setia Sekalipun istrinya tidak menjadi setia Ayub orang yang setia Penderitaannya banyak Pergumulannya banyak Bebannya sangat berat Dan dia tidak pernah Mengkhianati Tuhan Dan kita berkata apa Ekonominya dikembalikan Berlipat-lipat karena sebuah kesetiaan Nanti saya cerita Di gereja kami ada orang yang setia sekali Ya, bagaimana diberkati Tuhan Tidak hanya Ayub yang diberkati Tidak hanya Abraham yang berikutnya Kristus Kesetiaannya teruji Di atas kayu salib Dia berkata begini Tete lestai Sudah selesai Saya Yesus Telah mengerjakan pekerjaannya Allah Yang ditugaskan Kepadaku dengan setia Dan saya menyelesaikannya dengan setia Seperti yang Allah kehendaki Wow Dalam bahasa Ibraninya Tetelestai Selesai sesuai rencananya Allah sesuai, Selesai dengan Apa yang diinginkan oleh Allah Karena kesetiaannya Maka Paulus berkata dalam kitab Filipi Nama di atas segala nama Diberikan kepada Yesus Kristus Tuhan sebuah kesetiaan betul setia yang kedua yang berikutnya siapa lagi yang setia di dalam Alkitab ada banyak orang-orang setia kepada orang yang diberikan lima dan dua talenta di dalam Kitab Matius 25, Tuhan berkata kepadanya mari masuk bersama-sama dengan Aku di dalam perjamuan Allah setia 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 dari perkara-perkara yang kecil. Tuhan berkata apa? Kamu akan duduk bersamaku di dalam meja perjamuan anak doma. Setia. Orang yang tidak setia tidak akan dapat apa-apa. Tapi orang yang tetap setia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yang berikutnya. Kepada Daniel Satra Mesaran Abed Karena kesetiaannya dipromosikan Tuhan. Keren. Siapa karena Alkitab orang-orang dipermusikan Tuhan dalam kesetiaannya? Ada Yusuf. Yusuf setia dalam panggilannya. Dia ikuti aja maunya Tuhan walaupun dia menderita, walaupun dia, dia fitnah, walaupun penjara menjadi bagian Dia setia dalam panggilannya. Pada akhirnya Tuhan promosikan dia menjadi orang yang kedua di Mesir. Demikian Daniel. Orang anak muda, orang Ibrani dalam tawanan di Babel. Karena kesetiaannya bekerja di istana. Karena kesetiaannya kepada Allah dalam hal beribadah. Perhatikan ya. Daniel setia bekerja. Setia mengabdi. Daniel setia beribadah kepada Allah Israel. Alkitab berkata tiga kali sehari dia berdoa mengarahkan dia kepada Yerusalem. Dia setia dalam ibadah. Setia bekerja, setia beribadah. Dia setia dan tidak mengkhianati Tuhan. Pada akhirnya masuk ke kandang singa. Tuhan promosikan dia menjadi penasihatnya raja keren enggak ya orang-orang kalau mau dipromosikan belajar setia saudara di sini kalau pengusaha Saudara lihat karyawan saudara tidak setia anggot anggotan kalau disuruh juga nggak cepat kurang dapat dipercaya sesuara promosikan, tidak mungkin enggak mungkin tapi orang yang datang sebelum waktunya Orang yang mengerjakan sesuatu Tidak pernah disuruh Orang yang idenya cemerlang Orang yang berintegritas, orang yang taat Orang yang jujur Pasti kita berkata begini Kamu naik jabatan pasti begitu. Orang yang setia Orang yang taat yang dapat dipercaya Dipromosikan Tuhan Diberkati Tuhan, pasti, percaya Ini firman Allah Kepada orang-orang setia, kita akan diberkati oleh Tuhan Betul? Ya. Mari kita paham Terus yang berikutnya. Jemaat di Semirna yang tadi kita berbicara jemaatnya Polikarpus. Alkitab bercerita di Semirna itu jemaatnya mengalami penderitaan yang cukup berat. Penderitaan apa? Tidak hanya penderitaan masalah ekonomi, tapi masalah pengajaran yang menyesatkan. Masalah fitnah karena ada jemaat ini jemaat kelompok iblis. Ada banyak fitnah, ada banyak ajaran yang menyesatkan. Tetapi kepada jemaat di Semirna Tuhan bilang begini. Karena kamu setia kepada firmanku, maka mahkota kehidupan akan kuberikan kepadamu. Wah keren. Halo? Mahkota kehidupan. Orang yang setia layak dipromosikan, orang yang setia layak bersama-sama dengan Allah, orang yang setia layak mendapatkan mahkota kehidupan. Saya bersaksi sedikit. ya Jemaat yang kami kembalakan, Ini seorang bapak yang sekarang umurnya 55 tahun Dia ikut saya 7 tahun yang lalu Ikut saya dengan bahasa kecewa Dengan bahasa mutung orang Jawa bilang Saya bilang sama dia begini Ubah pola pikirmu Belajar setia kepada semua Yang ditugaskan oleh gereja kepadamu Dan kamu percaya Kamu akan diberkati Tuhan Sudah tahu Setiap saya suruh Dia pasti tidak ada berkata tidak Dan dia selalu menantang saya Apalagi yang saya kerjakan gitu ya Dia orang yang paling setia Bersetia ibadah Setia melayani, setia sekali Lagi saya tawarin begini Kamu mau gak jadi hamba Tuhan? Mau pak Karena Akhirnya saya sekolahkan ke petamburan Setia, setiap hari sekolahnya malam Karena di petamburan itu ada kelas eksekutif Kelasnya malam Setelah tahu tiap hari ini naik baswi perlantukan di baswi begini Dari Cibubur ke Petamburan Nanti pulang Bapak Ibu naik baswi lagi Dua tiga jam begini di baswi Kan macet sekali ke Petamburan Kan ke Cibubur kan? macet Aduh, tiap malam begitu Setia sekali Dua tahun lalu di wisuda S1 Di wisuda online Di wisuda di gereja Sama teman saya Karena online Kesetiaan terus, disetia terus. Sekarang, sekarang, sekarang dia jadi apa? Jadi gembala sidang cabang kami di Cikarang. Dia bingung, Pak kok saya bisa ya jadi gembala sidang ya? Ya, karena kesetiaanmulah kamu dapat tempat yang pas. Karena kesetiaanmulah kamu diperkati Tuhan. Coba kalau dia nggak setia berkelantungan di bus begitu, di buswe, gak bakal dia diwisuda S1. Dan kalau saya melihat kesetiaannya, enggak mungkin juga jadi gembala cabang gereja saya. Enggak mungkin. Orang yang setia itu wajar dipermusikan. Alkitab mengajar seperti itu. Tetapi kalau tidak setia untuk apalah gunanya? Untuk apalah kita punya para pelayan, para yang di gereja ini kalau enggak punya rasa setia itu? Saya berdoa berharap gereja ini tidak mendorong-dorong orang untuk setia melayani. Tapi kesetiaan itu memang muncul dari dalam diri pribadinya. Saya melayani karena saya itu memang punya darah daging. Punya benih ilahi. Namanya kesetiaan. Amin? Iya. Yang terakhir. Pernah dengar kisah ini kan Bapak Ibu? Saya ulangi sekali lagi. Sekitar tahun 1800-an, abad 19. Gereja berkembang dengan dahsyat setelah reformasi itu di Eropa. Setelah reformasi Martin Luther tahun tahun 1600-an abad ke-16 Gereja berkembang di Eropa sampai tahun selanjutnya Dan tahun 1800-an karena berkembang gereja di Eropa begitu pesat Maka Eropa mengirimkan para misionaris ke seluruh dunia Salah satunya ke India Nah para misionaris Eropa sampai ke India dia pergi ke desa-desa Bukan di kota-kota saja misionaris sekarang kerja di kota ke kampung-kampung, ke suku-suku Yang tidak terjangkau, di pedalaman-pedalaman Pada suku-suku asli orang pribumi Makanya soal satu keluarga yang bernama Noxeng, yang ada di suku Garu di Asam Di India bagian timur, di Laut Timur Satu suku ini Salah satu keluarganya Karena Kristus, karena seorang Misi, misionaris Karena dia kena Kristus Artinya meninggalkan penyembahan yang lama kepada yang lama Dan budaya yang ada hubungannya yang kuasa gelap Suku Garo ini Bapak Ibu Ini suku yang memang kanibal Suku Garo ini suku yang kanibal Artinya begini Dia makan orang Kalau di rumah seorang pria Di rumah kepala rumah tangga Ada kepala tengkora orang lebih banyak Itu berarti yang jagoan Semakin banyak kepala orang di rumah seseorang Berarti dia jagoan Nah suatu hari karena Noxen ini percaya Kristus Maka Kristus maka kepala suku dan beberapa orang datang ke rumah Dan berkata Noxen kenapa kamu percaya dan tinggalkan agama kita Noxen berkata aku memilih agama ini karena ini yang benar dibanding agama kita Kepala suku dan masyarakat banyak itu berkata begini Kalau kamu tidak mengkhianati Kristusmu Tuhanmu Kamu saya bunuh dua anak kamu Noxen berkata begini Aku mengikut Yesus ini Sebuah keputusanku Karena aku kenal dia Maka tahun 59, 1959 Seorang batuan bernama Pernah William Membuat sair lagu ini Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Kuta ingkar Kuta ingkar Anaknya mati Dua anaknya mati Kepala suku berkata begini Kalau kamu tetap tidak menyangkal Istrimu saya bunuh Walau sendiri Ku ikut dia Walau sendiri Ku ikut dia Walau sendiri Ku ikut dia Ku tak ingkar Ku tak ingkar Dua anaknya meninggal Satu istri meninggal Sekarang tinggal noksan sendiri Sekarang giliran kamu ke Kata kepala suku Kalau kamu tidak mengingkari Yesus Kamu saya bunuh sama dengan istri dan anakmu Oke berkata begini Saya tidak akan menggari Kristus Salib di depan Dunia di belakang Salib di depan Dunia di belakang Salib di depan Dunia di belakang Kuta ingkar Kuta ingkar Halo Lagu ini Munculnya karena orang India ini Noxen Mati karena Kristus Bapak Ibu yang Tuhan kasih dengar ya Kita tidak setia Atau kurang setia Bukan karena peso di leher Tantangan kita bukan tombak Di Indonesia ini gereja enak Pak Bu Kita beribadah buat gereja tidak terlalu sulit. Tidak ada orang ke gereja dicegat dengan parang. Tidak ada. Indonesia ini enak. Tapi Indonesia enak juga kita nggak setia Pak Bu. Kita tidak setia bukan karena tantangan parang. Tantangan pedang. Tantangan dilarang oleh pemerintah. Bukan. Kita nggak setia karena kita memanjakan daging kita. Karena kita ego. Karena kita malas. Karena kita mulai menghargai pelayanan. Karena kita mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Itu. Kalau butuh Tuhan aku setia. Kalau aku diberkati nanti dulu Tuhan. Yeah. Wani piroiku Tuhan. Nah mulai. Itu. Ah, gitu. Kalau saya sembuhiku Tuhan masih sakit ini. Aduh saya males nih lagi capek melayani Tuhan. Tadi pagi saya sedikit... Sedikit-sedikit uh, keras sama anak dan pengerja saya di rumah. Saya kan setiap hari bangun jam 4, setengah 5 Bapak Ibu ya. Saya tunggu-tunggu anak dan pengerja saya sedang bambak di rumah di lantai 2. Jam 5 lewat belum bangun. bangun. Bangun, 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 bangun. Kerja dulu baru mandi, baru ke gereja. Kenapa bangun siang? Papanya gak ngerti anak saya bilang, anak saya bilang Papa gak ngerti kok saya capek nak semua capek Selama kamu tidak bisa Berkata Salibkan Keinginan daging yang enak ini Kamu gak akan Bisa setia dengan Tuhan dengan baik Seringkali mohon maaf ya Kita ini nggak setia karena memanjakan Daging kita Kebaktian ah nantilah aduh anak saya kos di fluid yang laki-laki kerja di peak gereja nak pagi ntar capek bisa kan jam 10 bangun nak ke gereja, udah siang aduh nggak kuat, capek ke siang udah jam 1 nih tinggal satu nih kebaktian sore gereja nak aduh capek nggak bahasa capek itu nggak akan pernah hilang dari diri kita nggak akan pernah hilang hidup memang capek itu memanjakan daging halo coba dipukul pakai duit bangun dia ya kan ya daging kita ini bukan karena pedang pak bu bukan kita bukan karena seperti polikarpus digoreng dibakar seperti orang-orang Roma bukan Kita ini kadang-kadang tidak setia karena kita ego kita, karena kita mau menyenangkan daging, loh ya? Kita belum ada padang belum Indonesia ini enak. Kenapa kita nggak ke gereja? Alasannya banyak. Alasannya kenapa? Iya karena masalah daging, masalah kelemahan, kemalasan, karena tidak setia. Itu aja sebenarnya. Mari kita pahami ini sebesar. Itu sebabnya hari ini. Mari kita sadar Kesetiaan itu sebenarnya berkatnya banyak Kalau kita mengerti kesetiaan berkatnya banyak Kita tidak akan pernah tinggalkan kesetiaan Kisah ini Bapak Ibu Kisah ini pada akhirnya apa? Kisah ini setelah beberapa waktu Kepala Sukunya berkata begini Kenapa si Okseng itu Kok bisa-bisanya Mempertahankan nyawa Keluarganya Hanya untuk Kristus? kenapa Nah mulai dia berpikir Sudah tahu setelah itu terjadi beberapa waktu satu suku suku asam asam semua percaya Kristus perhatikan baik-baik akhirnya satu wilayah akhirnya satu daerah dan satu bagian dari sebuah provinsi kena Kristus semuanya sudah tahu hasil sebuah kesetiaan itu berkatnya kemana-mana. Kesetiaan Kristus berkatnya mendunia Kesetiaan Abraham berkatnya sampai kepada kita Halo? Betul? Mari kita paham Saya setiap hari bangun pagi baca Alkitab Saya tahu kesetiaan setiap hari baca Alkitab menyembah Tuhan Itu berdampak kepada keluarga saya Berkatnya ada Saya suka bilang sama anak-anak saya Nak, kita enggak bisa tanpa Tuhan. Kita enggak bisa tanpa firman. Waktu anak saya kuliah di Jogja, setiap malam saya bilang nah. firman nak, firman nak, ibadah nah. melayani nah. setiap terus kerjakan. Tanggal 27 September anak saya diwisuda S1 yang nomor 2 terus tanggal 7 tanggal 27 Agustus Tanggal 7 September anak saya yang pertama diwisuda juga. Satu bulan saya wisuda dua anak. Dari mana duitnya? Dari kesetiaan. Percaya saja dia beri berkat buat kita. Mari kita paham. Orang-orang yang setia diberkati Tuhan. Dan berdampak besar. Saya setia memberi perpuluhan Bapak Ibu. Setia. Tiap bulan saya setia. Saya tahu apa yang aku kembalikan kepada Tuhan. Langit. berkat buat aku dan keluargaku. Saya setia menabur, saya menabur setiap saat menabur. Kalau saya menabur, saya pasti menuainya. Halo? Ya, setia. Saya menabur, 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 menabur. Nggak perlu kaya dulu baru menabur. Saya menabur dalam keberadaan saya. Saya diberkati Tuhan dan saya tidak pernah kekurangan. Orang yang setia menabur, setia melayani, setia mengembalikan berkat Tuhan Orang yang setia ikut Kristus Pasti diberkati oleh Tuhan Sekali lagi Hanya kadang-kadang yang buat kita nggak setia Kenapa? Ego kita Bukan dilarang oleh orang Bukan difitnah oleh orang Karena kita males, kita ego Karena kita Memanjakan diri kita Memanjakan dunia Orang berkata, loci kalau saya gak buka toko Saya makan apa Loh, Kalau saya hari minggu nggak buka pameran Saya makan apa Seolah-olah dia yang mengatur hidup masa depannya Padahal Tuhanlah yang mengatur kita Halo Kita ini suka salah mengatur hidup kita Tapi Tuhan tidak pernah salah Menurut saudara Tuhan pernah salah enggak? Sekali lagi Tuhan pernah salah enggak menurut saudara? Enggak Sama tanya Saudara pernah salah enggak? Sering atau enggak pernah? Ha, kita ini bicara masa depan kita enggak tahu hari esok Kita bicara 10 tahun lagi kita enggak tahu hari esok Tuhan tahu hari esok Biarkan Tuhan yang mengatur kita dalam kesetiaan kita. Kalau kita setia, percayalah. Tuhan berkati, Tuhan bimbing, Tuhan promosikan kita. Luar biasa. Terakhir kesaksian dari pribadi saya. Bapak Ibu, saya ini latar belakang orang yang miskin. Tanda petik. Bapak saya itu namanya sepeda ontel aja tidak punya. Saya lahir dalam situasi miskin. dibesarkan oleh keluarga yang miskin. Tapi iman saya, kesetiaan saya sejak dari SMP setia melayani, setia ikut Kristus, setia banyak kepada Tuhan, tidak pernah undur sedikit pun tetap setia apapun pergumulannya. Tuhan berkati saya. Studi saya lumayan S3 selesai, istri saya S2 selesai, anak-anak saya S1 selesai. Anak saya yang terakhir juga pintar. Pelayanan saya diberkati Tuhan, saya punya posisi-posisi yang penting ke mana itu? hasil sebuah kesetiaan yang saya tabur dalam kesetiaan saya akhirnya diberkati oleh Bapa di surga. Halo, tidak ada lagi saya berdoa di gereja ini berkata begini. Aduh situasinya saya belum baik makanya saya belum ke gereja. Nantilah situasinya sudah baik. Hey, kesetiaan Ilahi itu nggak bicara tentang situasi. Waktunya berdoa berdoa, waktunya melayani melayani, waktu beribadah beribadah. Waktu memberi-memberi, waktu berbagi-berbagi itu kesetiaan kita. Dan saya percaya kalau kita tidak kepada ego kita ini. Kita adalah berbadi yang setia. Setia sampai mati, Tuhan berkaitan semuanya. Amin, mari kita berdoa.